0: Tervetuloa taas filokastin pariin. Tänään sukeletaan metafysiikan osa-alueeseen ja tutkitaan vähän olemassaolon muotoja. Millä tavalla asiat ylipäätänsä on olemassa. Tutustutaan kolmeen erilaisen olemisen muotoon. Katsotaan vähän subjektiivista olemista, objektiivista olemista ja intersubjektiivista olemista. Mutta ennen kuin lähdetään tarkemmin näitä käsittelemään, niin otetaan pieni mielikuvaharjoitus. Otat... Ensin mielikuvissasi niin A4-paperiarkin, ja taittelet siitä nyt sitten mahdollisimman taitavasti, mahdollisimman hyvän lentokoneen. Jokainen varmaan osaa tehdä jonkinnäköisen lennakin, paperilennakin. Taittelet se huolellisesti ja jossain vaiheessa se tulee sitten valmiiksi. No nyt kun se on valmiina siinä sinun edessä, kuvittelet sen, niin nyt tässä vaiheessa nyt niin keskityt sen tarkkailuun, että millaisia, millaisia ominaisuuksia sillä lentokoneella on. Minkä näköinen se on, onko se pitkä, onko se, äh, minkälaisia taitoksia siinä on, minkälaista se paperi on. Kaikki tällaiset havainnot siitä, niin on olennaisia. No nyt seuraavaksi sitten otetaankin se, kun ollaan painettu mieleen, millainen se lentokone on, niin rytistetään se paperi. Laitetaan se niin kuin mahdollisimman pieneen myttyyn, sillä tavalla, jäljelle jää siitä jonkinnäköinen, Paperitolla tai joku ö, epämääräinen kasapaperia. Ja nyt sitten tulee se varsinainen kysymys, ja se varsinainen kysymys tässä on se, että onko se lentokone yhä edelleen olemassa? No ensimmäisenä tulee luultavasti niin kuin mieleen, että no eihän sitä nyt enää ole olemassa, koska se just äsken sen rytistin. Ja niinhän se onkin, eli se lentokone ei enää ole lentokone, vaan se on muuttunut tämmöiseksi paperitollaksi tai erilaiseksi kasaksi paperia. Mutta sitten taas toisaalta, kun pikkusen käyttää mielikuvitusta tässä ja lähtee miettimään, että palautetaan mieleen se äskeinen lentokone, mikä meillä oli. Eli yritetään muistella, että millainen se lentokone oli. Niin pienellä vaivalla me saadaan niin saavutettua se, että meillä on aika selkeäkin mielikuva siitä, että millainen se lentokone on. Jos me pitäisi tehdä uudelleen se lentokone, samanlainen lentokone kuin se äske oli, niin pystyisin aika helposti sen tekemään. Eli toisena se lentokone on yhä edelleen olemassa. Se on nyt tässä tapauksessa olemassa vaan mielikuvana siitä äskeisestä muistona ja mielikuvana sitä äskeisestä fyysisestä lentokoneesta. Eli käytännössä meillä nyt on ainakin kaksi tapaa olla olemassa. Meillä on subjektiivinen, eli tähän mielikuvaan perustuva, ja objektiivinen, eli tähän paperiin, fyysisen paperin ja muotoon niin kuin liittyy, olennaisesti liittyvä tapa olla olemassa. Keskitytään ensinnäistä tähän subjektiiviseen subjektiivinen, eli niin kuin sanottu, niin tämmöinen sisäinen maailma, mikä meissä on, niin subjektiivinen rimmaa hyvin yhteen tällaisen subjekti, mikä on varmaan kaikille äidinkielestä tuttu termi. Ja jos mä ajattelen tää subjekti erottelu, niin subjektihan on tekijä, se joka tekee, se joka on aktiivinen toimija siinä tilanteessa. Ja objekti taas on sitten se tekemisen kohde, eli se, mitä, mi- mihin se tekeminen kohdistuu. Ja nyt kun meillä on tämä subjekti, eli tekijä, niin me voitaisiin ajatella tässä ihan ottaa se subjekti käyttöön ja miettiä, että, että se subjekti on se, joka pitää sisällään nämä kyseiset olemisen, subjektiiviset olemisen tavat. Eli asiat, jotka on siitä yksittäistä subjektista, eli tässä tapauksessa ihmisestä riippuvaisia. Ja mitkä nyt sitten on tällainen? Otetaan vähän selventävä esimerkki siitä. Kuvitellaan nyt vaikka niin, että minä olen keksinyt nyt ratkaisun maailmansotaan ja myöskin syöpään, niin lopullisesti ratka- ratkaisen syöpäongelman. Ja juuri kun mä oon kertomassa sinulle tästä niin ratkaisumallista, mikä siinä voisi olla, niin minä kuolenkin. Lyhisty maahan ja kuolen ja ei, et, ette saa sitä vastausta enää. Ja nyt teitä tietysti harmittaa se ja nyt otatte kaikkein taitavimmat aivokirurgit, että te haluatte, että nyt otetaan tuosta tyypistä ne tiedot ulos ja avataan kalloja, ruvetaan tutkimaan niitä aivoja ja yritetään löytää siellä niitä ajatuksia, On niitä ajatuksia ei siellä löydy. Siellä löytyy aivosoluja, hermosoluja, siis yhteyksiä, yhteyksiä, välittäjäaineita, hormoneja, kaikkea muuta, mutta ei niitä ajatuksia. Eli toisin sanoen kun ihminen kuolee, jos me ei nyt ajatella niin, että, että ihmisen sielunut ö, jotenkin jatkaisi elämään niin tässä maailmassa, ei oteta nyt tässä vaiheessa siihen kantaa, mutta kun ihminen kuolee, niin kaikki ne, mitkä niin ihmisen subjektiivisessa mielessä on olemassa, niin kuolee myös. Eli ne ei jatka olemassaoloa. Mutta sitten taas esimerkiksi ihmisen keho, kun ihminen kuolee, niin ne minun kehoni ja ne aivot, mitä pystyttiin tutkimaan, niin nehän jää tänne maan päälle. Omaksi ajaksi tietysti ja sitten ne jossain vaiheessa muuttaa muotoa mullaksi ja niin poispäin, mutta ei nyt menne sinne asti. Eli käytännössä aivot on meillä jossain määrin ainakin niin objektiivisesti olemassa. Niitä voidaan tutkia objektiivisesti ja niihin pystytään menemään kiinni myös ihmisen kuoleman jälkeen. Mutta ajatukset, mielipiteet, asenteet, kaikki tällainen näin kuolee sen ihmisen mukana. Eli subjektiivisia asioita on siis mielelliset tai henkiset asiat niin kuin ylipäätänsä. Näille tyypillistä on myös se, että, että niillä ei ole mitään mitattavia ominaisuuksia. Että me ei voi ottaa vaakaa tai mittanauhaa tai jotain tällaista näin ja mitata niitä asioita sille. On esimerkiksi, jos meillä otetaan vaikka oikeudenmukaisuuskäsite. Teillä on jokaisella niin ajatus siitä, että, että mitä oikeudenmukaisuus nyt sitten on. Tai vähintäänkin teillä on niin mielipide siitä, että milloin minua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Ja siihen liittyy tietysti oikeudenmukaisuuden määritelmä. No nyt oikeudenmukaisen määritelmä ei ole mitään sellaista mitattavaa. Että me ei oja niin mitata sitä, että oikeudenmukaisuus on 3 metriä 50 senttiä pitkä tai se painaa 280 grammaa. Oikeudenmukaisuus on subjektiivinen tai myöhemmin voidaan katsoa vähän tuota intersubjektiivista, niin se on enemmän subjektiivinen kuin objektiivinen. Eli käytännössä tällaiset mitattavat ominaisuudet on objektiivisten asioiden ominaisuus, ja sitten taas subjektiivisilla asioilla ei juurikaan ole tämmöisiä mitattavia ominaisuuksia. Subjektiiviset asiat on myös yksityisiä ja salaisia. Eli käytännössä, jos minä kysyisin, sinulta, että mitäs mieltä sinä olet tästä minun podcastistani? Onko tämä hyvä vai huono vai jotain siltä väliltä? Ja tällaisessa tapauksessa, jos mä kysyn suoraan päin naamaa, niin ihmisillä on, niin kuin voi sanoa, että, että kyllä minä pidän tosi paljon sinun podcastistasi, mutta minä en ikinä pääse katsomaan sitä, että, että puhutko sinä totta. Koska kun me tavataan toisemme ja me keskustellaan, niin me halutaan tulla toimeen ihmisten kanssa näin niin lähtökohtaisesti ja Sitten kun me halutaan tulla toimeen ihmisen kanssa, niin me ei välttämättä sanota siinä kaikkia niitä totuuksia, mitkä sitten meidän ehkä tekisi tai mitä me mielessämme mietitään sitä asiasta. On siis strategisesti järkevämpää olla kohtelias ja vähän valehdella siitä, että joo, kyllä minä tykkään sinun podcastista – kun sanoa päin naamaa, siis olettaa nyt, että jostain syystä tykkää tästä podcastista, niin sanoa päin naamaa, että että kylläpä on tosi tylsää tämä podcasti. Eli tämä on subjektiivisuuden yksi ominaisuus, eli se on salattua, se on yksityistä. Edes parhaat psykoterapeutit ei pysty sitä ihmisen mieleen pääsemään kiinni. Psykoterapiaa... Periaatteena toimii sillä tavalla, tai toiminnallisesti toimii sillä tavalla, että, että ihminen eli asiakas tulee psykoterapeutin vastaanotolle. Ja psykoterapeutti ei tässä tapauksessa niin jollain mystisillä keinoilla mene sen ihmisen mieleen sisälle ja järjestele niitä ajatuksia siellä, että hei, tähä on väärässä kohdassa ja tuo pitää laittaa tuonne ja tässä sulla on ihan selvä viereen. vaan Enemmänkin psykoterapeutin tehtävä on auttaa tätä kyseistä ihmistä eli asiakasta tulkitsemaan niitä omia ajatuksia ja sillä tavalla järjestelmään, että aktiivinen osapuoli siinä terapiassa on nimenomaan se ihminen, joka on tullut hoitamaan omaa mieltänsä. Tämä on nimenomaan tästä subjektiivisuudesta johtuvaa, eli ihminen niin ihmiset ei pääse toistensa mielen sisälle. Me voidaan kyllä niin pyrkiä kertomaan ja sanallistaa näitä meidän ää, näitä tunteita ja kokemuksia ja ajatuksia ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta käytännössä me ei pystytä niin kuitenkaan pukemaan niitä täysin sanoiksi. Jos me mennään ihan niin äärimmäisyyksiin, niin silloin me mennään... Tällaisen niin kuin katsomuksen, jossa puhutaan niin homomensuurassa. Protagoras Antikin Kreikassa puhuu tällaista homomensuuratulkinnasta maailmasta. Ja siinä niin kuin kohteesta, kohteen kohdalla, kun tulkitaan jotain kohdetta tai tarkastellaan jotain kohdetta, niin siinä se tulkinta siitä kohteesta on olennaisempaa kuin se kohde itsessään. Eli se subjektiivinen mielipide ja asenne ja tulkinta siitä asiasta, tai kohteesta, mitä me tulkitaan, niin se tulkinta on siinä tärkeämpää kuin se itse kohde. Eli käytännössä voitaisiin sanoa näin, että että meidän pitäisi olla kiinnostuneempia enemmän siitä, että että miksi me ajatellaan jostain kohteesta sillä tavalla, niin kuin me ajatellaan, eikä sitä, että että millainen se kohde itsessään on. Palataan muutaman esimerkin kautta sitten näihin subjektiivisuuteenkin yhdessä objektiivisuuden ja intersubjektiivisuuden kanssa, mutta mennään katsomaan sitä toista puolta, eli sitä objektiivisuutta. Jos me ajatellaan nyt sitten subjektiivisuutta semmoisena sisäisenä maailmana, niin objektiivinen voi ajatella tällaisena ulkoisena maailmana. Ja ulkoinen maailma tässä tapauksessa tarkoittaa tietenkin sitä, että se on yksilöstä riippumatonta. Ja se yksilöstä riippumatonta, niin kuin me aikaisemmin jo käytiin subjektiivisuuden kohdalla, tarkoittaa sitä, että Kun ihminen kuolee, niin ne objektiiviset asiat edelleenkin jää tänne meidän maailmaan. Eli ne aivot esimerkiksi on objektiiviset. Niitä voidaan tutkia myöskin ihmisen kuoleman jälkeen. Tokihan itse ei voi niitä tutkia, mutta muut jäljelle jäävät ihmiset pystyy tutkimaan niitä. Ja Olennaista myös objektiivisissa asioissa on se, että toisin kuin subjektiivisessa asioissa, niin tässä tapauksessa onkin asioilla mitattavia ominaisuuksia. Esimerkkinä vaikka kaikki fyysiset esineet, ne on objektiivisia. Että jos otat nyt sitten puhelimessa käteen ja mittailet sitä puhelinta, niin huomaat, että se voit ottaa mitat, mittana ohjaa mitata, että kuinka pitkä se on, tai otat laittaa se vaaleja ja saat sillä tuloksen, että kuinka painava se kyseinen puhelin on. Eli toisena meillä on niin objektiivisesti mitattavia asioita. Yksittäisestä Ihmisestä riippumaton tarkoittaa siis myöskin sitä, että se on kaikille yhteistä. Eli toisinaan joku toinenkin voisi ottaa sen sinun puhelimesi ja mitata sen ja se luultavasti päätyisi suurin piirtein samoihin lukemiin mitä sinäkin olet päätynyt. Jo olettaen, että mittasuhteet on tai mitat on samanlaisia ää, tai mittavälineet on samanlaisia ja myöskin ne mittaustavat on samanlaisia. No jos meillä oli tuolla subjektiivisuudessa oli tämä homomensura, niin sitten meillä objektiivisuudessa on tällainen kuin skientiamensura. Ja siinä sanotaan, että tiede on kaiken mitta. Siis toisenaan se kohde on tässä tapauksessa olennaisempi kuin tulkinta siitä. Tulkinta voi kyllä muuttua siinä ajan saatossa, mutta se kohde ei muutu. Tai no, kyllähän se tietysti voi muuttua, mutta kuitenkin sen kohteen ominaisuudet ei muutu. Ja täällä ominaisuudella tarkoitan yleisiä tämmöisiä, että... Niin niitä laatuun liittyviä, ei tämmöisiä yksittäisiä pituuksia sun muuta, vaan sitä, että niillä ylipäätänsä on ne pituudet ja on ne muodot ja semmoiset. Ne on niitä, jotka maailmassa kuitenkin säilyvät. Skientiä mensuura on myös sitä, että, että tavallaan tämmöinen tieteellinen tulkinta maailmasta, vaikka tiede ei pystykään, pystykään täydelliseen objektiivisuuteen, mikä on muuten tieteellisen tiedon kriteeri, yksi kriteereistä, eli pyrkii objektiivisuuteen, niin ikinä tiede ei kuitenkaan pääse tähän sataprosenttiseen objektiivisuuteen. Ja syy on ihan siinä, että, että aina kun me tutkitaan jotain asiaa tieteellisesti, niin me ollaan tavallaan sidoksissa myös samaan aikaan siihen tietorakennelmaan, mistä käsimme tutkitaan ja tulkitaan sitä kyseistä kohdetta. Eli meillä aina on siinä jonkin verran subjektiivisuutta tai intersubjektiivisuutta mukana. No sitten, kun meillä nyt on subjektiivinen ja objektiivinen, niin meillä on vielä itse asiassa kolmas muoto, joka on intersubjektiivinen oleminen. Intersubjektiivinen oleminen tarkoittaa sitä, että, että se ei oikeastaan ole subjektiivista eikä objektiivista, vaan se on tällaista... Jos me ajatellaan vaikka tätä käsitettä itsessään, intersubjektiivinen, niin se tulee sanoista inter ja subjektiivinen. Inter tarkoittaa yleensä niin viitata johonkin rajat ylittävään, että jokin asia ylittää jotkut annetut rajat. Ja tässä tapauksessa rajat on niin ihmisten väliset rajat. Ja subjektiivisuus on siis sitä, mitä me äsken jo käsiteltiinkin. Eli intersubjektiivinen oleminen on ihmisten yhdessä luoma. Asia tai ö, ilmiö. Tällaisia ilmiöitä, jotka me luodaan yhdessä, niin on esimerkiksi vaikka kulttuuri, uskonto, rahan arvo ja tällaiset asiat, jotka, joihin tarvitaan väkisinkin useampi ihminen, mutta ne ei ole kuitenkaan automaattisesti pelkästään objektiivisia. Jos me otetaan vaikka kulttuuri esimerkkinä. Niin jos minä nyt keksisin oman kulttuurin ja siinä ei ole yhtään enempää osallistuja kuin vain pelkästään minä, niin me ei oikeastaan voitais kutsua sitä kulttuuriksi, se on silloin minun oma mielipiteeni. Mutta jos minä saan siihen kulttuurin mukaan useampia ihmisiä ja ne ihmiset jakaa sen minun oman kulttuurin niin kuin perusperiaatteet, niin silloin me voidaan sanoa, että meillä on tällainen yhteinen kulttuuri olemassa. Toinen Esimerkki on tämä uskonto, eli eri uskonnot jakaa sen oman käsityksensä niistä uskon asioista ja dogmeista ja pyhistä kirjoituksista ja kaikista tällaista näinikästi. Nyt tämä kyseinen oppirakennelma niin rakennelma ja tietorakennelma, mikä meillä tulee siitä uskonnosta, niin se on nyt sen yhteisen, sen uskon yhteisön omaksumia asioita. Sen ei tarvitse olla täysin samanlainen kaikilla, mutta olennaista on se, että vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa siitä on muodostunut sellainen, mikä siitä on muodostunut. No nyt meillä on siis kolme olemisen tapaa. Meillä on subjektiivinen oleminen, meillä on objektiivinen oleminen ja sitten meillä on myöskin tämä intersubjektiivinen oleminen. Otetaan nyt kolme esimerkkiä, joiden avulla me voidaan käydä läpi näitä asioita. Otetaan ensimmäisenä Raha Rahaa pyörittää meidän maailmaa. Ja Nyt sitten olennaista on se, että miten raha on olemassa. Eli tavallaan pyritään siihen, että me ymmärretään vähän enemmän rahan olemusta. Miten raha on olemassa? No ihan ensimmäisenä me voitaisiin tietysti lähteä ajattelemaan, että raha on objektiivisesti olemassa. Se on seteleitä ja se on kolikoita ja ö, niin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta meillä on paljon muutakin niin muotoa sille rahalle. Tänä päivänä entistä harvempi itse asiassa Niinku käyttää tällaisia kolikoita tai seteleitä maksaakseen laskuja tai muuta vastaavia. Kyllä me niinku yleensä käytetään esimerkiksi vaikka, vaikka korttia, pankkikorttia tai sitten jotain tietokonetta maksamaan lasku tai puhelemalla voidaan maksaa laskut ja niin poispäin. Eli toisaalta se ei enää olekaan niin, että, että raha olisi pelkästään olemassa tämmöisenä ja kolikoina eli objektiivisesti. Ja sitä paitsi, jos jokainen meistä nyt päättäisi lähteä pankkiin ja nostamaan omat varat sieltä pois, että nyt minä nostan kaiken rahan, mitä siellä on, ja joka ikinen ihminen tekisi sen, niin ei maailmassa olisi niin paljon rahaa. Eli se, se raha loppuu pankeista. Itse asiassa raha on olemassa niin kuin tällä hetkellä luultavastikin enemmän, enemmän määrin ykkösin ja nollina. Eli tämmöisenä sovittuna järjestelmänä, jossa niin se on ohjelmallisesti olemassa. Meidän pankkitilillä ei oikeasti ole niitä rahoja, mitä siellä on, vaan siellä on vain merkintä siitä, että tälle ihmiselle kuuluu tämän ja tämän verran rahaa. Ja silloin meillä niin voi ajatella näin, että, että raha on olemassa niin fyysisestikin, no se on niillä kolikoita, seteleitä, mutta se on myöskin kovalevyllä olevia ykkösiä nollia tai tietoverkoissa olevia ykkösiä nollia. No sit sen lisäksi tietysti rahalla on muutakin ominaisuuksia. Sillä on rahan arvo, eli käytännössä se arvo on eri asia kuin se raha itsessään, siis se fyysinen raha. Rahan arvo määräytyy intersubjektiivisesti, eli käytännössä jos minä haluaisin myydä oman puhelimeni, niin minä lähtisin myymään sitä vaikka jossain kauppapaikalla, ja siitä saataisin aika äkkiä erilaisia tarjouksia. Kuvitellaan, että, että on olemassa kaksi skenaariota. On tulossa hyvät ajat ja on tulossa huonotajat. ajat. Ja nyt sitten se määrittelee oikeastaan aika paljon, että tuleeko meille hyvät ajat vai huonotajat ajat sen puhelimen arvoa myös. Kuvitellaan, että meillä on suht arvokas puhelin ja minä haluan saada siitä nyt vaikka 500 euroa. Minä lähden myymään sitä 500 eurolla. Jos on olemassa tulossa niin kuin, äh, huonot ajat, otetaan ensin tämä skenaario. Jos on tulossa huonot ajat ja siellä on huonoissa ajoissa, niin tuota, ihmiset ovat varautuneita siihen, että riittäiköhän minun rahat vai eivät riitä. Ja kun tehdään tällaista ennakointia siitä, että ehkä ne rahat ei välttämättä riitäkään kaikkea mitä minä haluan, niin voi olla, että minä tyydynkin vähän yksinkertaisempaan ja halvempaan puhelimeen. Ja nyt sitten tässä tilanteessa se minun pyyntäni 500 eurosta saattaa tuntua liian suurelta, ja niinpä ihmiset eivät ostakaan sitä puhelinta. Mutta jos on tulossa hyvät ajat, on turvallisuuden tunne, työt jatkuu, itse asiassa palkankorotukset on niin luvassa ja niin poispäin, voin luottaa siihen, että jatkossa kyllä minulla rahaa riittää. No nyt kun minulla rahaa riittää, niin voin huoletta, investoida itse vähän kalliimpaan puhelimeen, jotta minä pystyisin sitten niin kuin, miellyttävämmin käyttämään sitä, ja se ehkä se kestäisikin myös pidempään. Ja niinpä päädyn ostamaan vähän kalliimman puhelimen, eli saan puhelminen kaupaksi. Jos me ajatellaan myyjää, siis kauppaa, joka kauppaa puhelimia, niin huonoina aikoina puhelinten hinnat laskee. Se tarkoittaa sitä, että jos sinulla on vaikka 10 euroa rahaa, niin se että sillä 10 eurolla enemmän sitä puhelinta maksettua kuin sitten taas hyvin aikoina. Hyvinä aikoina nimittäin tuppaa käymään niin, että kun kaikki muutkin on ostamassa niitä puhelimia, niin kauppiaat pystyy nostamaan niitä hintoja ja saamaan parempaa katetta siitä tuotteesta. Ja kun ne saa parempaa tai ne nostaa sitä hintaa, niin silloin se sinun kymmenen euroa ei riitäkään niin paljon osaan siitä puhelimesta kuin mitä huonoina aikoina. Eli käytännössä se puhelimen arvo riippuu siitä, että, että minkälainen luottamus niillä ostajilla on siihen rahan arvoon. Tuleeko sitä tule, tulevaisuudessa olemaan enemmän vai tuleeko sitä olemaan vähemmän? Ja sen lisäksi vielä on olemassa tämmöinen niin subjektiivinen tulkinta myöskin tällaista niin arvosta. Jos ei nyt ihan puhuta pelkästään niin rahan arvosta, mutta minulla esimerkiksi oli niin kuin, ensimmäinen auto oli semmoinen Opel Kadetti, Puhutaan munamallikadeetista. Ja siinä autossa, niin tuota, kun ajettiin, niin siinä oli kaiken vikoja, mutta kaikki ne viat ja persoonalliset ominaisuudet teki juuri siitä sen rakkaan auton, mikä silloin oli. Ja sitten kun me vaihdettiin autoa, niin se autokaupan myyjä tarjosi 50 euroa siitä rahaa, siitä autosta. Ja minusta ja meistä, jotka olivat myymässä sitä autoa, niin meistähän tuntui se todella niin kuin loukkaukselta. 50 euroa meidän rakkaasta autostamme. Minun mielestäni se oli paljon, paljon arvokkaampi. Ja tässä tapauksessa minun odotukset, ne subjektiiviset odotukset, mielipiteet, tunteet sitä autoa kohtaan ja kaikki tällaiset näin ikästi vaikutti siihen. Ja Minä tavallaan asettautuminen tämmöisen normaali-ihmisen, joka ei ole, jolla ei ole näitä kokemuksia eikä tunteita sitä autoa kohtaan, niin sen näkemys siitä auton arvosta on tietenkin aivan erilainen. No toisaalta me voi ottaa toisena esimerkkinä tällainen aivot ja tietoisuus. Miten meidän tietoisuus on olemassa tai miten meidän aivot on olemassa? Niin kuin jo aikaisemmin kerrottiinkin tuossa, käsiteltiin sitä ajatusten poimimista siltä aivoista, niin se koituu ongelmaksi just siinä, että kun ne ajatukset ei oikeastaan ole mitään tällaista, tai ainakin monen mielestä ne ajatukset ei ole mitään tällaisia aivoista, objektiivisesti löydettäviä asioita. Tänä päivänä lienee niin kuin epätoivoista kiistää se, etteikö aivoilla olisi jotain tekemistä meidän tietoisuuden ja mielen kanssa. Tämä näkyy muun mm. muassa siinä, että silloin kun me käytetään vaikka alkoholia, niin se fyysinen aina alkoholi muuttaa meidän näkemystä tästä maailmasta. Naapuri alkaakin näyttää yllättäen paljon kauniimmalta, mitä se aikaisemmin oli. Tai sitten jotkut tietyt estot tuntuukin, että no ei näitä nyt tässä tapauksessa miettiä. Mutta sitten seuraavana päivänä tilanne taas voi ollakin toisin, kun se fyysinen aine on haihtunut siltä aivoista. Mutta aivot on itsessään on tällainen objektiivinen asia. Eli ne on selkeästi sellaista, että niissä on mitattavia ominaisuuksia. Me saadaan sieltä kyllä aivosähkökäyriä ja aivokuvantamismenetelmillä saadaan hyvin tarkkaa kuvaakin tänä päivänä Että mitä meidän aivossa tapahtuu, kun me ajatellaan jotain tiettyä asiaa. Me nähdään sieltä, että aina kun me ajatellaan oma äitiä tai kun me ajatellaan vaikka oikeudenmukaisuuden käsitettä tai jotain muuta tällaista näin, me nähdään, että tietyt aivoalueet aktivoituu joka kerta. Tai kun me pelätään asioita tai kun me rakastetaan tai jotain muita tämmöisiä tunteita, niin aina silloin tietyt osat meidän aivoista aktivoituu. Eli periaatteessa me voidaan löytää sieltä, voidaan tulkita sitä, että ahaa, tämä kyseinen aivotilanne, mikä meillä on tällä hetkellä menossa tässä aivokuvassa, niin tämä viittaa siihen, että tämä ihminen ajattelee äitiään. Ja tämä ajatus siitä, että meillä on se vastaavuus näiden kohdalla. Ja tämä ei vielä tarkoita kuitenkaan sitä, että, että aivot automaattisesti tuottaa tämän mielikuvan, tai että mielikuva automaattisesti tuottaa tietyn aivotilan. Vaan käytännössä se tarkoittaa sitä, että nämä kaksi asiaa sattumalta, ehkä sattumalta, mutta nämä ko- niin sanotusti korreloi keskenään. Eli aina kun on tämä ajatus äitistä, niin aina silloin on myös tämä tietty aivokuva tuota, olemassa, tai aivoaktivaatio olemassa. Mutta tämä ei vielä automaattisesti tarkoita syy- ja seuraussuhdetta, että jompikumpi näistä tuottaisi toisen. Tämä itse asiassa onkin tämä mielen- ja ruumiin välinen suhde yksi suurista filosofista kysymyksistä, mitä edelleenkin tiedemiehet, filosofit, psykologit sun muut pohtii. Eli siihen ei ole saatu vielä sellaista selkeää vastausta, että miten meidän aivojen ja mielenvälinen yhteys toimii. Sehän olisi äärimmäisen mielenkiintoista, miten se toimii, ja sillä saataisiin vaikka parannettua monia mielenterveydellisiä häiriöitä, tai parannettua meidän ajattelukykyä, jos me pystyttäisiin selvittämään tällaiset tekijät. Ja sitten taas, jos me ajatellaan vaikka tunnetta, että me koetaan joku tietty tunne, niin me pystytään mittaamaan siitä kyllä tiettyjä objektiivisia asioita. Omilla oppitunneilla, kun käsitellään psykologiaa, niin me Monesti teen sellaisen harjoitteen siellä, että otetaan ja sanon, että joku teistä opiskelijoista tulee kohta tänne taululle kertomaan tai tänne luokan eteen kertomaan, että mitä psykologia on biologisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Mutta valinta tehdään sillä tavalla, että laitetaan kaikki silmät kiinni ja sen jälkeen minä opettajana kävelen siellä luokan keskellä ja kosketaan sitä henkilöä olkapäähän, joka saa tulla kertomaan kyseisestä asiasta. Tämä kyseinen menetelmä aiheuttaa sen, että sillä hetkellä, kun minä kävelen ja lähestyn jotain opiskelijaa, niin opiskelijan aktiviteetti tietenkin nousee. Pelot nousee siellä, jännitys tapahtuu tällainen pakene- tai taistele-reaktio, niin kuin psykologiassa käsitellään. Ja sitten on taas toisaalta, kun lähden pois siitä sen kyseisen opiskelijan luota, kävelenkin muualle päin, niin tulee helpotuksen tunne. No minä en tietenkään valitse ketään siellä psykologian tunnelta kertomaan näistä asioista, vaan sen jälkeen me avataan silmät ja ruvetaan keskustelemaan siitä, että mitä sitä nyt itse asiassa tunsittekaan ja millaisia fyysisiä Tapahtumia, teen kehossa juuri silloin tapahtui ja niin poispäin. Ja siitä me päästään niin kuin helposti käsittelemään myöskin tätä metafyysistä kysymystä olemisesta, eli millä tavalla se tunne, se vaikka se pelon tunne, on fyysisesti. Eli se on fyysisesti käytännössä siinä, että meidän sydän alkaa sykkiä, se pumppaa meidän lihaksi verta, meidän kädet alkaa pikkusen hikoilla, koska kun ne on pikkusen hikiset ja märät, niin kaikki tällaiset apuvälineet, kuten vaikka. Pesäpallo, tai muu vastaava pysyy paremmin kädessä kuin täysin kuivissa käsissä. Eli me ollaan parempia puolustautumaan siinä tilassa. Meidän pupillit vähän laajenee ja olemme valmiit joko pakenemaan tai sitten taistelemaan vastaan sitä asiaa. Ja nämä tekijät on niin niitä ää, käytännössä, ää, mitkä on fyysisiä ja objektiivisia asioita. Mutta saman aikaan meillä on niin olemassa myös tällaisia subjektiivisia asioita, eli se pelon tunne. Pelon tunne on sitä, että, että minkälaisia kokemuksia meillä siitä asiasta on. Me ei siinä vaiheessa mietitä niitä fyysisiä asioita, vaan mietitään sitä kokemuksellisuutta, miten me koettiin se tilanne. Otetaan yksi esimerkki vielä tästä kokemuksellisuudesta ja aivotiloista. Et jos minulla olisi tässä nyt tuota sellainen koettilanne, että me olisi täysin uudenmakuinen pastille. Ja nyt me halutaan tietää, että minkä makunen tämä pastilli on. Otetaan yksi ihminen siihen aivokuvantamislaitteeseen, joka on tällä hetkellä maailman terävintä kärkeä. Sitten laitetaan se pastilli nyt sitten tälle tutkittavalle henkilölle, johon on liitetty nämä aivokuvantamislaitteet, ja laitetaan se pastillisen henkilön suuhun. Ja nyt tämä henkilö alkaa kokea sitä omaa pastilliaan. Ja me nähdään, että aivoissa tapahtuu ja aktivoituu tietyt kohdat siellä. Ja me huomataan, että, että selvästi, kun laittaa toisen ja kolmannen ja neljännen pastilin, niin aina ne samat aivojen alueet aktivoituu sieltä. Mutta olennaista tässä on se, että vaikka me miten tutkittaisiin niitä aivoja, vaikka me miten katsottaisiin niitä fyysisiä reaktioita, niin me ei silti päästä kokemaan, että miltä se pastillinen oikeasti maistuu, miltä se kokemus siitä pastilista niinku tuntuu. Ja tämä on niinku se ero siinä. Että sen jälkeen vasta kun me ollaan itse maistettu sitä pastillia, niin sen jälkeen me koetaan, että, että ai tällainen se oli se kokemus siitä pastillista. No nyt sitten tällais, eli nämä, on niin kuin, nämä kokemukselliset puolet on nimenomaan nyt näitä subjektiivisia kokemuksia. Sitten meillä on vielä niin kolmantena esimerkkinä, otetaan Jumala. Että onko Jumala olemassa? Ja minä nyt väitän tässä nyt ihan niin kuin kylmästi sen, että, että meillä Jumala on olemassa. Mutta nyt saman aikaan, kun me sanotaan, että Jumala on olemassa, niin meidän pitää määritellä, miten se Jumala on olemassa. Me voimme käyttää näitä äskeisiä käsitteitä. Me voimme sanoa näin vaikka, että, että Jumala on objektiivisesti olemassa. Kirkko esimerkiksi haluaa sanoa, että, että Jumala ehdottomasti on objektiivisesti olemassa. Sitten tässä, me mennään toiseen ääripäähän, niin Sigmund Freud oli sitä mieltä, että, että Jumala on olemassa vain ihmisen subjektiivisessa mielessä. Eli toisin sanoen, ei ole olemassa mitään objektiivista kaikille yhteistä Jumalaa, vaan meillä on itse monia Jumalia sillä tavalla, että kaikki itse kuvittelee sen Jumalan olemassaolon. Eli toisin sanoen Jumala voi ajatella näin, että, että kirkolliset piirit ja uskonnolliset piirit ajattelee sen objektiivisesti kaikille yhteisenä. Ja sitten ne, jotka eivät nyt saatu uskomaan tai kulkemaan juuri sen uskon mukaisesti, niin joko eivät pääse sitten pelastukseen tai sitten niin joidenkin kristillisten näkemysten mukaan kaikki pelastuu, mutta osa sitten käy pitkässä kiirastulessa ennen sitä. No, tämä subjektiivinen Jumala, mihin Freud, Freudissa viitattiin, Freudin kohdalla viitattiin, niin tämä tulee niinku Freudin ajattelussa siinä esiin, että ää, Freud ajatteli niin, että kun pieni lapsi näkee oman isänsä, ja tulkitsee hänen toimintaansa, niin oma isä vaikuttaa tällaista niin hyvin mahtavalta tyypiltä. Jos ajatellaan puutarhassa on iso kivi ja tämä lapsi haluaa siirtämästä sitä kiveä, niin se kivi voi olla liian suuri sille. Ja sitten se kysyy isältä, että, että isä, tuletko auttamaan tämän kiven kanssa? Ja nyt kun se isä tulee sille, niin se kivi saattaa olla sille isälle niin kuin aivan kevyttä. Kevyt nostaa ja kevyt heittää se menemään. Ja tällaiset tekijät, että isä pystyy tekemään tämmöisiä asioita, luo sille ihmiselle Freudin mukaan sen, että että ihminen on, tai anteeksi, isä on jollain tavalla tämmöinen ylimaallinen, joka pystyy lähestulkoon mihin vaan. Mutta sitten kun se lapsi kasvaa, niin se huomaa, että tulee eteen kiviä, joita tämä isä ei jaksakaan nostaa enää. Eli tulee tämä rajallisuus vastaan. Ja nyt isä ei voikaan enää suojella kaikelta. Ja tämä ajatus Freudin mukaan on sitten niin kuin liian raskas. Ja näin sen lapsen pitää, tai tässä vaiheessa varmaan varmaan pikkulapsen tai nuoren, pitää kehittää itselleen tällainen tavallaan illuusio siitä korvaava isä. Ja nyt tämä korvaava isä on sitten käytännössä se Jumala, se Isä Jumala. No nyt sitten tämä Isä Jumala, jos ajatellaan niin tutkimuksia niin jonkinnäköistä korrelaatiota on löydetty sen suhteen, että, että jos ihminen, äh, ihmisellä on ollut ankara isä, niin aika usein myöskin se jumalakuva on ollut ankara. Ja sitten taas toisaalta, jos sillä ihmisellä on ollut niin kuin rakastava isä, niin sitten se monesti se jumalakin on ollut rakastava. Eli niin Freudilla Freudella jonkinnäköistä tukea niin tutkimuksista tälle omalle näkemykselleen. Eli tässä meillä on niin kaksi äärimuotoa. Meillä on Jumala objektiivisesti niin uskonnollisessa mielessä ja sitten tämä freudilaisessa mielessä, joka kieltää tällaisen objektiivisen Jumalan olemassaolon, mutta sanoo, että Jumala on olemassa vain ihmisen omassa mielessä. Eli tällä tavalla me niin voida löytää Jumalasta sekä objektiivinen että subjektiivinen olemisen tapa. Mutta sitten se itse uskonto, se, että miten me ymmärretään niin kuin uskonnollisuus, miten me ymmärtää Jumala ja kaikki tällainen näin, niin sehän kehittyy sitten taas tässä intersubjektiivisessa olemisen tavassa. Siis siinä, että me määritellään, ää, mihin me uskotaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Et minä en itse keksi sitä uskontoa, vaan me yhdessä keksitään se uskonto. Ja silloin me niin ollaan tämän intersubjektiivisuuden kanssa tekemisissä. Näin. Tässä me ollaan nyt käyty metafysiikkaa. Ja siellä erityisesti olemisen muotoja. Ja vielä lyhyenä kertauksena, me ollaan käytössä siis toisenaan kolme erilaista olemisen tapaa. Meillä on olemassa subjektiivinen, objektiivinen ja intersubjektiivinen tapa olla olemassa. Subjektiivinen tapa oli se sisäinen maailma, ne meidän mielelliset ja henkiset asiat, asenteet, mielipiteet, kaikki tällaiset näin, jotka on yksityisiä, jotka meidän kuolessa niin häviää. Ja sitten toisaalta se objektiivisuus oli siis sitä kaikille yhteistä, siinä oli niitä mitattavia ominaisuuksia, ja kun me kuollaan, niin nämä objektiiviset kehot ja aivot ja muut tällaiset näin tänne maailmaan. Ja se on siis kaikille yhteistä. Ja sen lisäksi meillä vielä on tämä olemisen muodot, äh, anteeksi tuo äh, intersubjektiivinen oleminen, jossa käytännössä äh, me yhdessä muiden ihmisten kanssa luodaan sitten näitä asioita, kuten vaikka kulttuuria tai uskontoa tai rahan arvoa tai jotain muuta vastaavaa, jotka ei olisi yksinään mahdollisia, vaan me tarvitaan siihen muita ihmisiä meidän kaveriksi. Eli toisenaan meillä on kolmenlaista olemisen muotoa tässä subjektiivista, objektiivista ja intersubjektiivisyystä, ja nyt sitten seuraavassa jaksossa me lähdetään miettimään, millaisia tapoja olla olemassa on, jos me mietitään, mistä maailma lopulta koostuu, eli siirrytään tällaiseen substanssiasiaan, eli laadullisen asiaan siitä, että miten maailma on olemassa. Mutta siitä ensi Filokastissa. Sijanosti, moi!